오늘 주시는 주님 말씀 같이 보도록 하겠습니다. 요한복음 19장 38절에서 42절까지의 말씀입니다. 요한복음 19장 38절에서 42절까지의 말씀 저희 한 절씩 번갈아 가며 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 19장 38절을 읽겠습니다. 그 뒤에 아리마데 사람 요셉이 예수의 시신을 거두게 하여달라고 빌라도에게 청하였다. 그는 예수의 제자인데 유대 사람이 무서워서 그것을 숨기고 있었다. 빌라도가 허락하니 그는 가서 예수의 시신을 내렸다. 그들은 예수의 시신을 모셔다가 유대 사람의 장례 풍속대로 향료와 삼배, 향료와 함께 삼배로 감았다. 같이 했습니다. 그날은 유대 사람이 안식일을 준비하는 날이고 또 무덤이 가까이 있었기 때문에 그들은 예수를 거기에 모셨다. 아멘. 내 생의 마지막 한달 설교 시리즈 오늘이 마지막 날입니다. 6월 한달 동안 정말 내 생애가 한 달만 남았다면 과연 무엇을 할수 있을까? 한달 남은 사람처럼 살아보자는 라 것이 우리의 도전이었습니다. 매일매일 말씀을 통해 또 매일매일 새벽 기도에 동창하면서 6월 한 달을 후회 없이 사신 분들에게 하나님의 놀라운 은혜와 축복이 임하셨기를 기도드립니다. 하나님이 원하시는 우리들의 삶은 참되고 영원하고 풍성한 삶입니다. 그것이 예수님이 이 땅에 오신 목적이기 때문이죠. 그러니까 내가 온 것은 양들로 참되고 영원하고 풍성한 삶, 그들이 꿈꾸는 것보다 더 나은 삶을 얻게 하기 위함이다 라는 말씀을 주셨습니다. 삶의 짐이 너무 무거워서 혹시 이곳에 지친 분들이 계시다면 하루하루 사는 게 생각보다 훨씬 힘든 분들이 혹 계시다면 이 말씀을 꼭 기억할 수 있으면 좋겠습니다. 여러분이 지금 겪고 있는 그 삶보다 또 여러분이 바라는 꿈꾸는 그 삶보다 훨씬 좋은 삶을 사실은 하나님이 준비해 놓으셨습니다. 그러므로 예수님을 통해 우리는 정말 제대로 된 삶을 살아봐야 합니다. 인생 한번 살아보는 것 정말 여러분 예수 제대로 믿고 잘 사셨으면 좋겠습니다 익사링한 삶, 후회 없는 삶, 정말 신나는 삶 누려야 합니다 예수님이 십자가의 죽음을 통해 우리에게 우리 허락하신 삶이 바로 그런 삶이기 때문입니다 약속하셨습니다 그삶 여러분 누리셔야 합니다 제가 맹세하건데 어제보다 오늘이 더 좋을 것입니다 또 오늘보다 내일이 더 좋을 것입니다 예수님이 우리와 함께 동행하는 한 우리의 삶은 더 좋아질 수밖에 없음을 명심하시기 바랍니다. 예수 믿으면 어제보다 오늘 더 돈을 많이 벌 거란 얘기는 아닙니다. 오늘보다 내일이 더 편해질 거란 얘기도 아닙니다. 오늘의 실패가 내일의 성공이 될 것이라는 말도 아닙니다. 이런 것들이 우리에게 복이 될 수는 있지만 예수 안에서 누리는 평화와 기쁨에 비하면 이건 아무것도 아니라는 겁니다. 어제보다 오늘이 또 오늘보다 내일이 더 좋은 이유는 우리가 주님 만날 그 날이 하루 더 가까워졌기 때문입니다. 완성된 하나님의 나라를 볼수 있게 되는 날이 가까워지기 때문에 어제보다 오늘, 오늘보다 내일이 더 행복할 수 있는 것입니다. 그 설렘 속에서 주시는 하나님의 참된 평화와 소망이 어제보다 오늘, 오늘보다 내일 더 여러분에게 임하시기를 축원합니다 이미 예수님 믿고 참된 생명과 영원한 생명을 얻은 우리에게는 걱정할 이유가 없습니다. 그런 즉이 일에 대해 우리가 무슨 말을 하겠습니까? 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하겠습니까? If God is for us, who can be against us? 
자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위해 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 않겠느냐라는 이 말씀 여러분 오늘 꼭 붙잡고 갈수 있으면 좋겠습니다 태어난 날과 죽는 날그 틈새 사이를 사는 우리에게 오직 소망은 예수님뿐이다 라는 사실을 여러분 꼭 믿으시길 바랍니다 그런 선포를 매일 하기 위해 우리는 예수님의 그 마지막 한 달의 삶을 통해 네 가지 도전을 하고자 했습니다 첫 번째 도전은요 만약에 우리 생이 한 달만 남았다면 그 남은 인생을 더 열정적으로 살자라는 것을 보았습니다 그리고 그리스도인들에게 열정적인 삶, 신나는 삶, 이 패셔넷한 삶이란 열정적으로 기도하는 삶이다라는 것을 보았죠 그래서 Life is short, live passionately, pray passionately를 보았습니다 여러분은 열정적으로 기도하고 계십니까? 오늘도 기도하고 나오셨습니까? 지금도 기도하는 마음으로 하나님께 나아가고 계십니까? 두 번째는 이 온전한 사랑은 끝까지 사랑하는 것이다 라는 도전을 했습니다. 예수님과 유다의 이야기를 통해 내 생의 마지막 한달 내가 끝까지 사랑해줘야 할그 사람이 누구인지 우리는 도전했습니다. Life is short. Love completely. Love to the end. 여러분 끝까지 사랑하고 계십니까? 내 생의 마지막 한달세 번째 훈련은 겸손히 배우자라는 도전이었습니다. 겸손한 그리스도인이란 주인이 나를 생각하는 것보다 주인이신 예수님을 더 많이 생각하는 곳에서 시작한다는 것을 보았습니다. So life is short, learn humbly, less of me, more of him. 여러분은 여러분보다 예수님을 더 많이 생각하고 살고 계십니까? 지난주 네 번째 도전은 용기 있게 떠나자는 것을 보았습니다. 용기 있게 이 세상을 떠나는 유일한 방법은 예수 그리스도를 믿음으로 하나님 나라를 미리 경험하는 것뿐이다 라는 것을 보았죠. 하나님 나라만이 우리가 이 세상과 이 다음 세상을 유일하게 경험할 수 있는 나라이기 때문입니다. 그래서 그리스도인들에게는 두려움이 선택입니다. 죽음이란 두려움, 고난이란 두려움 다 선택입니다. 이미 우리에게 삶과 평화와 행복과 소망과 사랑 그 이상의 것으로 충만한 경험을 하게 하신 그 하나님 나라 안에서는 죽음은 끔찍한 경험이 아니다라는 것을 보았습니다. 그래서 하나님이 주관하시는 그 생과 죽음을 경험할 수 있는 우리는 담대하게 떠날 수 있어야 된다는 것을 보았습니다. Life is short, leave boldly. It is finished in God's hand. 여러분 담대하게 떠날 준비를 하고 계십니까? 오늘은 전체 설교 시리즈를 정리하면서 열정적으로 기도하고 끝까지 사랑하며 겸손히 배우고 용기 있게 떠나기 위해 우리가 내려야 할 가장 중요한 결단 이 후회 없는 삶을 살기 위한 노력을 같이 보도록 하겠습니다. 여러분 지금까지 살아오면서 가장 후회되는 것이 무엇입니까? 가장 후회되는 일이 있다면 어떤 것들이 있습니까? 한번 생각해 보시기 바랍니다 내 일생을 돌아봤을 때이 일은 정말 후회가 된다 보통 후회하는 일들 하면 두 가지로 나눌 수 있는데요 하나는 내가 한일 또는 한 말에 대한 후회와 또 하나는 내가 했어야 하는데 하지 못한 일에 대한 후회가 있습니다 가령 내가 화를 냈다든지 하지 말아야 할 말을 했다든지 했던 경우에 내가 왜 그랬을까 하는 또 우리 실수한 것에 대한 후회가 분명히 있습니다 뭐 먹지 말걸, 말하지 말걸, 사지 말걸 이런 후회하는 행동들이 분명히 있습니다 이세 가지가 항상 우리 인생에서 후회하는 실수들이라고 합니다 그래서 이런 명언이 있습니다 더 먹을까 말까 하면 먹지 말라 이 말을 해줄까 말까 하면 하지 말라 이것을 살까 말까 하면 사지 말라 이 백을 살까 말까 하면 사지 말라 <웃음> 이 디저트를 먹을까 말까 하면 먹지 말라 뭐 이런 겁니다 이대로만 한다면 후회할 일이 많이 줄어들 것입니다 
또 그와는 정반대로요 하지 못한 것들에 대한 후회가 있죠 그때 그 공부를 하지 못한 것 그때 그 학교를 가지 못한 것그 악기를 배우지 못한 것그 사람을 그 도전을 그 밖에 내가 하고 싶었던 것을 하지 못한 것에 대한 후회가 분명히 있습니다 그래서 이런 말도 있습니다 감사를 표시할까 말까 하면 하라 그 사람을 위해 갈까 말까 하면 가라 또그 사람에게 줄까 말까 하면 줘라 라는 말이 있습니다 이것도 매번 지킬 수 있다면 우리는 분명히 후회할 일이 급격히 줄어들 것입니다 하지 않은 것 또는 못한 것에 대한 후회가 분명히 있기 때문입니다 여러분의 인생을 돌아볼 때 해서 후회하는 것과 하지 않아서 후회하는 것 중에 어느 게더 여러분은 후회가 되십니까? 재미있는 사실은요 The Experience of Regret, What, When, Why라는 그 아리클을 제가 발견했는데 거기에 그 사회정신학자인 길로비치라는 교수님과 매드백이라는 교수님이 이런 결론을 내렸어요 Actions or errors of commission generate more regret in a short term but inaction or errors of omission produce more regret in the long run 우리가 행함으로 실수한 것들은 단기간 동안에는 많은 후회가 되지만 우리가 하지 못한 것들에 대한 후회는 나중에 더 많은 후회를 불러온다는 라 겁니다 우리가 무언가를 해서 실수하는 것도 후회가 크지만 그것보다 훨씬 더 후회되는 것은 우리가 하지 못한 것들에 대한 후회라는 거죠 그래서 앤디 스테니 목사님도 이 점을 이렇게 표현해 두었습니다 We rarely regret risk, we always regret missed opportunity 우리는 위험한 일을 한 것에 대해서는 별로 후회하지 않습니다 그러나 그런 기회를 놓친 것에 대해서는 항상 후회합니다 저도 그렇습니다 지금 제 삶을 돌아보면 제가 실수한 것들에 대한 후회보다는 도전해보지 못한 것들에 대한 후회가 더 큽니다 예를 들어 가장 제가 하지 못한 것 중에 후회되고 지금까지 기억나는 것은 제가 대학교를 졸업할 무렵에 그 CI에서 일할 수 있는 기회가 있었습니다 믿거나 말거나 실화, 실화입니다 어, 두려워서 도전을 못해본 것이 후회가 되는데요 교회 제 대학부 우리 교회 대학부 선생님들 중에 CIA에서 일하시다가 은퇴한 집사님이 한분 계셨는데 그분이 이제 저를 그래도 좋게 봐주신 것 같습니다 CIA 정보국에서 이 북한 이제 뭐 스파이 역할을 하는 거죠 그 말을 듣고 이제 뭐 통역하고 뭐 이런 걸 한국 정보에 대한 어떤 그런 정보국에서 일할 사람이 필요한데 이래보지 않겠냐라는 말을 저에게 했습니다 그 당시 뭐 어렸을 때뭘 몰랐던 저는요 CIA라는 말 자체만 들어도 일단 뭐 007이나 뭐 제임스 번드 뭐 이런 게 생각났기 때문에 제일 먼저 물어봤던 게 총을 주냐라는 질문이었습니다. 근데 이제 제가 일하는 분야는 총이 필요 없는 분야였기 때문에 총을 안 준다라는 말에 제가 실망을 하고 CIA에 도전하지 않았던 그런 경험이 있습니다. 뭐 사실 솔직히 말하면 좀 두려웠던 것 같습니다. CIA가 뭐 그리 쉬운 곳입니까? 근데 지금 돌아보면요. 그때 그 일을 했었더라면 어땠을까라는 생각을 많이 해봅니다. 이게 은근히 후회가 되더라고요. 그때 CIA에서 한 10년 정도 일하다가 그 다음에 목회했었더라면 목회에 도움이 참 많이 되겠다. 일단 정보력이 빵빵해질 거고요. 성도님들에 대한 정보력을 다 갖고 있고 또 일단 CIA에서 일했던 목사 그러면 좀 뭐가 있어 보이잖아요. 무서워 보이기도 하고 좀 무게감도 있고 함부로 못할 것 같고 뭐 이런 생각을 한번 해본 적이 있습니다. 이건 제가 살아오면서 하지 못한 수많은 후회 중에 하나지만 못하거나 안 해서 후회되는 일들이 사실 우리 인생을 돌아봤을 때더 가슴 아픈 것이 사실입니다 정말 우리는 하지 못한 것에 대한 놓친 기회에 대한 후회가 큽니다 여러분은 어떤 기회를 놓치셨습니까? 아니면 오늘도 어떤 기회들을 놓치고 계십니까? 
후회 없는 삶을 살기 위해 오늘 내가 해야 할 행동은 무엇일까 생각해 보기 원합니다. 왜냐하면 결국 후회 없는 삶이란 행동하는 삶이기 때문입니다. 후회 없는 삶은 행동하는 삶입니다. 오늘 본문을 보면요. 평생에 딱한번 찾아온 기회를 놓치지 않고 잡은 사람들의 이야기가 나옵니다. 할까 말까 망설이다가 자신의 위험을 무릅쓰고 다시 오지 못할 그 기회를 잡았던 사람들이 있습니다. 행동함으로 후회 없는 삶을 산 사람들 그들의 이름이 바로 아리마데 사람 요셉과 니구데모입니다. 이두 사람은 참 특이합니다. 왜냐하면 둘다 그렇게까지 위험을 무릅쓰고 예수님의 장례를 치룰 만한 예수님의 제자로 보이지 않기 때문입니다. 이들은 예수님의 열두 제자들에 비해서 별 존재감이 없었던 사람들입니다. 아리마데 사람 요셉에 대한 내용은 마테, 마가, 누가, 요한복음에서 다루고 있긴 하지만 끝에서 딱한 구절만 나옵니다. 또 니고데모는요. 요한복음에서만 다루고 있습니다. 사도행전에서도 이런 기록이 없고요. 사도 바울의 편지에서도 요셉과 니고데모는 등장하지 않습니다. 그뿐 아니라 이 둘은 예수님이 주로 대적하시고 나무라시고 꾸중했던 그 당시 종교 지도자들 바리세파 사람들 중에 하나였습니다. 요셉은요. 특히 이 사내들이라는 그 당시 최고 유대 공의의 의원으로서 예수님을 신성모독죄로 십자가형을 당해야 한다는 라 결정, 그 투표를 했던 그 자리에 있었던 사람입니다. 그러니까 이 사람도 투표를 했을 겁니다. 누가는 이 요셉을 요 예수님을 십자가형에 처하기는 했지만 그걸 반대했던 사람이다. 하나님 나라를 기다리는 사람이라 라고 평가를 했지만 요한복음에 나오는 이 요셉은 그렇게 보이지 않습니다. 요한은 요이 요셉을 예수님이 살아있을 동안에는 아주 비겁한 사람으로 평가하는데 오늘 본문 19장 38절에서 이렇게 얘기하고 있습니다 그 뒤에 아리메대 사람 요셉이 예수의 시신을 거두게 하여달라고 빌라도에게 청하였다 그는 예수의 제자인데 유대 사람이 무서워서 그 사실을 숨기고 있었다 이렇게 기록했어요 그러니까 요한의 입장에서는 이 아리메대 사람 요셉은 굉장히 비겁한 사람이었습니다 평소에 예수님의 가르침을 따르고 예수의 제자로 살고 있었지만 보는 눈이 있어서 또 주위에 동료들 때문에 몰래 믿고 있었던 사람이라는 거죠 그런데 그런 요셉이 예수님이 십자가에서 죽음을 당하자 인생 최대의 결정을 내리게 됩니다 그것은 모든 사람이 보는 앞에서 그것도 로마 총독인 본디오 빌라데에 당당히 가서 예수님의 시신을 달라고 요구한 것입니다 그리고 유대인의 전통적인 그 관례대로 장례를 치렀습니다 니고데모도 비슷합니다 마테, 마가, 누가는 니고에 대한 별 언급이 없습니다 유일하게 이 기록을 다룬 사람은 요한뿐인데요 요한도 이 니고데모를 그렇게 좁게 기록해 놓은 것은 아닙니다 요한복음 3장에 보면 이 니고데모와 예수님의 대화가 기록되어 있는데 그때 니고데모는 사람들의 눈이 무서워서 밤에 몰래 예수님을 찾아온 사람으로 표현되어 있습니다 그 이유는 니고데모는 바리스파 사람이었습니다 당시 바리스파 사람들은 예수님을 미워하고 또 예수님을 일부러 망신주기 위해 예수님을 공격했던 아주 대표적인 예수님의 안티그룹이었습니다 모든 바리세파 사람들이 다 그런 것은 아니었습니다 그 중에 하나님 나라를 기다리던 사람들도 있었습니다 니고데모는 그런 소수 중에 한 명이었는데 대부분의 바리세파 동료들이 예수님을 미워하고 싫어하고 박해했기 때문에 비록 자기는 예수님을 믿고 싶었으나 숨기고 있었던 겁이 많았던 사람입니다 그래서 오늘 기록을 보면요. 3장에서 밤에 찾아왔던 그 비겁한 니고데모를 다시 한번 요한이 이렇게 설명해 놓죠. 그 뒤에 아리메데 사람 요셉, 예수의 신을 거두게 하여달라고 빌라도 청하였다. 그는 예수의 제자인데 유대 사람이 무서워서 그것을 숨기고 있었다라고 요셉을 설명한 뒤에 또 전에 예수를 밤중에 찾아갔던 
니고데모도 예수님을 찾아왔다. 그러니까 지금 요셉과 니고데모를 요한은 그렇게 좋게 평가하고 있지는 않다라는 것입니다. 둘다 예수님의 제자이긴 한데 다른 사람들 눈길이 무서워서 제자임을 숨기고 밤에만 예수님을 만나러 왔던 사람들. 그런데 그런 겁쟁이들이 도대체 왜 예수님의 열두 제자들도 무서워서 감히 하지 못했던 예수님의 장례를 치를 수 있었을까요? 오히려 대낮에 나는 예수의 제자임을 떳떳이 밝히며 다녔던 열두 제자들은요 예수님이 십자가에 복박히자 다 도망갔습니다 그런데 잃을 게 많은 공의의 의원은 요셉 어느 정도 자기 위치가 굉장히 높은 사람이었고요 또 바리세파 사람인 니고데모 사람들에게 존경받고 권력층에 있었던 그 니고데모가 죽은 예수님의 시신을 모시는 일왜 했을까요? 더 궁금한 것은요 왜 요한은 어떻게 보면 자신에게 부끄럽고 사도로서 후회되는 이 사건을 이렇게 기록해 두었을까? 예수님과 동고동락했던 열두 제자 그 누구도 이 일을 하지 못했기에 사실 요셉과 니고데모가 그들을 대신해서 예수님의 장례를 치르진 사건은 제자들에게는 너무나 창피하고 부끄러운 과거입니다. 그것도 아무도 모르게 몰래한 것이 아니라 당당하게 유대 사람의 풍속, 풍속대로 제사를 지내, 아, 장례를 치렀다는 것 자체는 다른 제자들 보기에 이건 너무나 부끄러운 사건이 되었습니다 감히 제자라고 불릴 수 없어요 사도라고 말할 수 없어요 당당하게 제자로서 스승이신 예수님의 장례를 치를 수 있는 기회는 단한 번뿐인데 그걸 하지 못했던 요한이 그걸 했던 사람들인 이 요셉과 니고데모의 기록을 왜 남겨두었을까요? 예수님이 살아계을 때는 비겁했던 요셉과 니고데모 일생에 단한 번뿐인 이 기회를 놓치지 않았습니다 너무나 당당하고 담대하게 그들은 예수의 시신을 모셔다가 유대 사람의 장례 풍속대로 향료와 함께 삼배로 감습니다 예수가 십자가에 달린 곳에 동산이 있었는데 그 동산에는 아직 사람을 장사한 일이 없는 새 무덤이 하나 있었습니다 다른 기록에 보면 이새 무덤은 아리메데 사람 요셉 자신이 묻히기 위해 사둔 그 무덤이라고 합니다 그날은 유대 사람이 안식일을 준비하는 날이고 또 무덤이 가까이 있었기 때문에 그들은 예수를 거기에 모셨다라고 되어 있습니다. 자 그러면 과연 누가 진정한 예수님의 제자입니까? 요한이나 베드로일까요? 아니면 요셉과 니고데모입니다. 지금 요한은요. 요한복음에 자신이 후회하는 것 하나를 기록해 두었는데 그것은 바로 자신이 하지 못했던 일, 예수님의 장례를 치르지 못한 것을 기록해 둔 것입니다. 자신이 행동하지 못한 것, 열두 제자들이 하지 못했던 것 두려움에 용기를 내지 못하고 하지 못한 그 십자가에 달린 예수님을 내려서 향료와 함께 삼배로 감아 한 번도 사용하지 않는 새 무덤에 예수님을 모시는 일그 뼈저리게 후회되는 일을 요한이 기록해 둔 것입니다 그리고 그 순간 모든 조롱과 위협을 무릅쓰고 죽은 예수님의 시신을 모신 요셉과 니고데모 어쩌면 이들은 평생 후회할 수 있는 그런 결단이었을 수도 있습니다. 근데 그들의 용기 있는 모습을 통해 어쩌면 요한은 진정한 예수의 제자는 요셉과 니고데모처럼 예수님을 끝까지 모신 그 행동하는 사람들임을 보여주려 하고 있지는 않은지 우리가 돌아봐야 합니다. 여러분 예수님 살아있을 때 모시는 거 쉽습니다. 말 한마디로 파도를 잠재우시고 기도 한 번으로 5천명을 먹이셨고 귀신을 도망치게 하고 병을 낫게 하고 죽은 사람을 살아나게 하는 이 놀라운 기적과 이적을 행하신 그 예수님이 살아있을 때는 예수님 따라다니며 폼 잡는 것 쉽습니다. 내 인생이 잘 풀리고 
하는 일마다 잘 돼서 사업이 성공하고 직장에서 승진하며 모든 일이 형통할 때 나는 예수님 모시는 사람이기에 이런 축복받는다 말하고 다니기 그건 쉽습니다 나 예수님 믿어서 하나님 믿어서 이렇게 잘 산다고 간증하고 감사하는 일할수 있습니다 그런데 그분이 죽은 뒤에 더 이상 기적이 없고 더 이상 움직임이 없고 더 이상 어떤 도움을 받을 수 없는 상태에서 그 죽은 분의 시신을 모신다는 것은 그분을 웬만큼 믿고 사랑하지 않으면 할수 없는 일입니다 여러분 그렇지 않습니까? 아무것도 할수 없는 죽은 예수님 나에게 어떤 능력을 보여줄 수 없는 죽은 예수님을 모신다는 것은 나를, 나의 필요한 어떤 것을 채워줄 수 없는 그런 예수님을 모신다는 것은 보통 어려운 일이 아닙니다 나에게 아무런 도움을 줄수 없고 내가 어떤 이득도 취할 수 없다면 왜 예수님 곁에 있겠습니까? 내가 당장 돈이 없어서 렌트를 내지 못하고 카드빚을 갚지 못해서 돌려막아야 하고 몸이 아파서 병원비가 없어 끙끙 앓고 있는 그 사람에게 십자가에 죽은 예수가 무슨 소용이 있겠습니까? 지금 내 앞에 나타나지 않는 예수는 소용없는 것입니다. 근데 요셉과 니고데모는요 그 소용없어 보이는 예수님의 시신을 모셔다가 예수를 모십니다. 왜 그랬을까요? 또 요한은 이 모습을 통해 우리에게 전하고자 하는 예수 그리스의 도 제자의 모습이 과연 무엇일까요? 그들이 그렇게 행동한 이유는요 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이지만 구원을 믿는 우리에게는 하나님의 능력이 되기 때문입니다 아멘이십니까? 십자가의 도가 멸망하는 사람들에게는 미련한 것이었어요 그러나 구원을 받은 그 요셉과 니고데모에게는 하나님의 능력이 됩니다 공의의 의원으로서 바리스파 사람으로서 예수님이 살아계셨을 때는 그 사랑을 표현할 수 없었던 요셉과 니고데모는 오히려 예수님이 십자가에 죽으셨을 때그 죽은 예수님을 모심으로 그들의 사랑을 행동으로 표현하게 됩니다 그래서 그들은 이 세상에서 예수님의 장례를 치루어준 유일한 두 사람으로 이름을 남기게 되는데요 여러분 이게 얼마나 어마어마한 거냐면 이두 사람만 예수님의 장례를 치러준 사람으로 영원히 기록됐어요 왜냐하면 예수님 또 돌아가시지 않기 때문이에요 이런 기회는 다시 오지 않아요 예수님의 장례를 치를 수 있는 단한 번의 기회 영원 속에 단한 번의 기회를 이들은 놓치지 않았어요 여러분 하나님 입장에서 이두 사람이 한 행동은요 어마어마한 상급이 있는 행동이었어요 그 누구도 하지 못했던 열두 제자들도 하지 못했던 그 일을 두 사람이 했어요 그것도 그들의 첫 상급은요 3일 뒤에 자신들이 예수님을 모셔둔 그 무덤을 통해 받게 됩니다 특히 이 아리마데 사람 요셉이는 예수님을 묻어둔 그 무덤에 자신이 죽으면 사용할 무덤이었어요 자기 것을 기꺼이 헌신하여 예수님을 드린 것이 그런데 그 무덤의 돌문이 열리고 예수님이 그곳에서 부활하셨습니다 그러니 여러분 그 무덤의 값어치는요 어마어마한 거예요 그렇지 않습니까? 여러분이 묘지를 사두었는데 예수님을 그 묘지에 묻어두었어요 근데 3일 뒤에 부활해서 그 무덤이 엠티가 그 무덤은요 여러분 가격이 이건 상상할 수 없을 만큼 뛰는 거예요 그 뒤에 제자들이 예수님을 믿는 그리스도인들이그 무덤에 와서 얼마나 거기를 좋게 여기고 구경하러 왔겠어요 
여러분 요셉은요 이 세상에서 받을 수 있는 최고의 선물을 받게 됩니다 나중에 시간이 흘러서 그 무덤에 묻히게 되는 아리마대 사람 그 요셉은 얼마나 기쁘고 흥분되었을지 여러분 한번 상상해 보시기 바랍니다 예수님이 부활하신 그 무덤에 내가 묻힌다 이거는 말할 수 없는 축복이자 기쁨입니다 요셉은 그날 십자가의 그날 후회 없는 선택을 한 것입니다 근데 여러분 여러분에게도 후회 없는 선택할 수 있는 날들이 매일 찾아오고 있습니다 예수님의 부활에 동참할 수 있는 그 구원의 선물은 여러분에게도 열려 있습니다 내 생의 마지막 한 달을 통해 그러므로 여러분이 꼭 결정해야 할 일이 있다면 그것은 바로 여러분을 위해 십자가에 달려 죽으신 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하는 것이에요 왜냐하면 십자가에 달려 죽으신 그 예수님을 나의 구주로 모시는 순간 나의 무덤의 돌문도 활짝 열리게 될 것이기 때문입니다 그래서 나도 요셉처럼 그 부활의 무덤 속으로 들어갈 때 기쁨과 흥분과 기대로 들어갈 수 있게 되는 거예요 그러므로 나도 전해 받은 것을 여러분에게 전해드리기 원합니다 그것은 곧 그리스도께서 성경대로 우리 죄를 위해 죽으셨다는 것과 무덤에 묻히셨다는 것과 성경대로 사흘 만에 살아나셨다는 것과 베드로에게 나타나시고 다음에 열두 제자에게 나타나셨다는 것입니다 그 외에 그리스도께서는 한 번에 500명이 넘는 형제 자매들에게 나타나셨는데 그 중에 분명 요셉과 니고데모가 있을 것입니다 물론 그들은 다 지금 죽었지만 그들이 증언을 통해 부활하신 예수님을 경험한 사람들은 지금도 너무 많이 살아있고 지금 이 자리에도 앉아계십니다 저도 그 중인 중에 하나입니다 저는 예수님 십자가에서 죽으신 예수님을 구주로 모신 그 부활하신 예수님을 경험한 사람 중에 하나입니다 그래서 나의 무덤도 예수님과 함께 그 무덤의 문이 열릴 날이 올 것입니다. 우리의 핵심은, 우리의 믿음의 포인트는 바로 이 십자가의 부활에 있습니다. 아직까지 예수님을 구주로 영접하지 못하는 그런 결단을 내리지 않는 분들이 계시다면 여러분을 위해 죽으시고 여러분의 무덤의 돌문을 활짝 열어두신 그 예수님을 믿으시길 바랍니다. 꼭 믿으셔야 합니다. 왜냐하면 그래야 여러분과 여러분의 가족이 구원을 얻을 수 있기 때문이에요. 여러분 이 세상에 다른 것들은요 다른 리더들은요 다른 신들은 다른 우상들은 다 도둑입니다 도둑은 다만 훔치고 죽이고 파괴하려고 오는 것뿐이에요 예수님은 양들의 생명을 얻고 또 넘치게 얻게 하기 위해 오셨다라고 분명히 말씀하셨습니다 그러므로 가난 따위가 나를 흔들 수 없습니다 질병 따위가 나를 약하게 만들 수 없습니다 죽음 따위가 나를 위협할 수 없습니다 한 달이 살든 30년을 살든 오직 예수 안에서 내리는 결정들은 그 어떤 후회도 있을 수 없습니다. 후회 없는 삶은 그러므로 내게 능력 주시는 자 안에서 행동하는 삶임을 믿으셔야 할 것입니다. 말씀을 마치도록 하겠습니다. 제가 막 흥분하다 보니까 파워포인트가 막 넘어갔는 것 같은데 여기 여기 맞는 것 같아요. 우리는 보통 인생에서 가장 힘든 일을 당할 때 후회되는 일을 많이 하게 되어 있습니다. 그래서 세상에 많은 지혜자들, 세상에 많은 사람들은요. 화가 났을 때나 감정적으로 혼란스러울 때 어떤 중요한 결정이나 말을 하지 말라고 충고합니다. 그건 맞는 말입니다. 극도의 스트레스와 힘든 일을 겪고 있다면 될수 있으면 아무런 결정을 하지 않는 것이 가장 지혜로운 일입니다. 그런데 그때 꼭 해야 되는 결정이 있어요. 그게 뭐냐면 주님을 잡는 거예요. 예수님을 꼭 붙잡는 거예요 아직 예수님을 모르는 분일수록 
인생이 힘들고 어려울 때 예수님이 나타나시는데 그때 여러분이 할수 있는 최고의 선택, 후회하지 않는 선택은 그분을 꼭 잡는 거예요. 설령 그 예수님이 죽은 듯 아무런 움직임이 없어 보인다 여겨져도 기도응답이 되지 않는 듯 하더라도 아무런 답변이 없는 듯 하더라도 붙잡으셔야 돼요. 왜냐하면 조금 있으면 그 무덤의 문은 열리게 되어 있기 때문이에요. 그러니 평생 후회할 그 기회를 놓치지 마시기 바랍니다. 아무것도 하지 않고 가만히 있으면 그대로 망하게 되는 것이 예수님을 붙잡는 길만이 망하지 않는 이것만이 제가 개런티하는데 100% 후회하지 않는 최고의 선택이 되는 것입니다 그리고 예수님을 믿는다는 분들도 명심하시기 바랍니다 예수님이 분명히 말씀하셨어요 누구든지 나를 따르려거든 누구든지 나를 따르려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 따를 것이다 말씀하셨어요 여러분 신앙생활은요 날마다 행동하는 삶이어야 해요 한번 은혜 받음으로 평생 은혜 채워지는 게 아니라 날마다 행동하는 삶이에요 날마다 최선을 다해야 돼요 날마다 내가 결정하고 날마다 말씀을 통해 기도를 통해 주님을 붙잡아야 하는 삶이에요 여러분 마음이 공허하십니까? 채워지지 않는 그 답답함이 있습니까? 하나님의 존재는 알겠는데 이상하게 답답한 마음이 있어요 여러분 그 이유는요 하나님으로 채워져서 기쁨을 누린 그 마음은 오직 하나님만이 채울 수 있어요 그거는 여러분과 하나님과의 관계예요 여러분이 매달리고 붙잡지 않으면 채워질 수가 없어요 그래서 그 유일한 방법은 날마다 그 십자가를 지고 따라가는 거예요 무기력하게 영패를 당한 어느 팀 감독이요 선수들에게 이렇게 얘기했다고 합니다 이대로 사라지고 싶으면 지금처럼 해라 맞는 말이죠 그냥 이대로 사라지고 싶으면 지금처럼 하면 그렇게 된다는 100% 맞는 말이 이대로 살다가 사라지시렵니까? 아니면 좀 다른 결과를 다른 삶을 추구하시겠습니까? 날마다 나를 부인하고 나의 십자가를 지려는 결단 즉 날마다 주님을 잡으려는 행동이 없다면 그냥 우리는 이대로 사라질 것입니다 여러분 우리는 그냥 이대로 있다가 사라지는 먼지 같은 존재가 아닙니다 그렇게 살다가 허무하게 죽는 삶이 아닙니다 우리는 풍성한 삶, 넘치는 삶, 내가 꿈꾸는 것보다 훨씬 더 좋은 삶그 삶이 예수 안에 있기에 그 예수만을 붙잡고 나아가는 삶입니다 그러니 기억하시기 바랍니다 후회 없는 삶은 행동하는 삶인데 내게 능력 주시는 자 안에서 행동하는 삶입니다 기도하고 행동하십시오 말로만 믿는다 믿는다 하지 말고 그 믿음을 행동으로 보여주시기 바랍니다 그래서 사이먼 신에게 말처럼 Don't complain, contribute 하시기 바랍니다 말로 불평하지 말고 행동으로 기여하십시오 사람들에게 투덜거리지 말고 사람들에게 투자하십시오 멋있는 말인데 이건. 투덜거리지 말고 우리 투자합시다 오늘 만나고 싶은 사람 만나고 용서해야 할 사람 용서하고 사랑해야 할 사람 사랑하고 놀아줘야 할 사람 놀아주고 예수 믿는 사람은 그렇게 행동하는 사람입니다 말로만 사는 신앙이 아니라 행동으로 삶으로 보여주는 후염 삶을 사시기 바랍니다 내 생의 마지막 한달 여러분 매번 매일 그렇게 사셨으면 좋겠어요 정말 한달 뒤에 죽는다면 여러분 삶이 바뀔 거예요 여러분 기억하십니까? 처음에 이 설교실을 시작하면서 우리 나중에 정말 두바에 가서 어? 스카이다이빙 합시다. 뛰어내려 봅시다. 담대하게 삽시다. 
열정적으로 삽시다. 그래서 제가 뭘 하면 좋을까 고민하다가 제 아들이 저랑 같이 시간을 보낼 수 있는 시간이 없다라는 얘기를 듣고 고민을 많이 했습니다. 그리고 매번 4번을 왔다 갔다 하다가 제, 아이, 제 아들이 맨날 본게 뭐냐면 그 아이플라이라는 그런 스카이다이빙 하는 연습장이 있었어요. 그걸 계속 보면서 되게 하고 싶어하는 그 눈길, 글을 저한테 계속 보냈는데 제가 이제 시간도 없고 돈도 없고 그래서 못하다가 이번 기회에 결심을 했습니다. 그래, 한달 뒤에 죽는다면 이거 못해주랴. 그래서 저도 뛰어내렸습니다. 여러분 날아보셨습니까? 저는 날아봤습니다. <웃음> 여러분 인생 단한 달밖에 없다면 여러분 가장 소중한 사람과 함께 날르려고 할 것입니다. 여러분 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다. 행동하는 삶이 후회 없는 삶입니다. 그래서 오늘 나가실 때 여러분 특별히 냉장고에 붙여놓고 여러분 매일 보시라고 이 자석을 준비했습니다. Life is short. You fill in the blank. 내 생의 마지막 한 달이 다가온다면 매일매일 냉장고에 붙여놓고 여러분 차에 붙여놓으셔도 되고요 한 사람이 하나씩 가져가셔서 이걸 보시면서 한달 뒤에 주님이 오신다면 한달 뒤에 내가 죽는다면 한달 뒤에 내 배우자가 죽는다면 한달 뒤에 내 자녀가 죽는다면 한달 뒤에 내 부모가 죽는다면 오늘 내가 뛰어내려야 할 비행기는 무엇일까 고민하시는 여러분 되셨으면 좋겠습니다 오늘도 예수님과 함께 행동하심으로 후회 없는 하루 후회 없는 한 주, 후회 없는 인생 사시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다.